0: في عالم الغموض والأسرار واللحظات المرعبة والمخيفة اللي بنعيشها كل يوم سبت مع تجارب أصدقاء مستر كايرو التجارب طبعا تجارب حقيقية وكل قصة هتسمعوها النهاردة بكل تفاصيلها حصلت فعلا وعانى منها واحد من أصدقاء القناة طبعا كل الأسماء والأماكن المذكورة في القصص تم تغييرها حفاظا على خصوصية أصحاب القصص وسرية معلوماتهم باستثناء طبعا القصص اللي بيطلب أصحابها أن أنا أذكر أسمعهم كمان كل القصص تم إعادة صياغتها ومعالجتها دراميا بطريقة مستر كايرو لكني حريص على أني حافظ على الخط الرئيسي للقصص والأحداث الرئيسية بنشرها زي ما هي بدون أي إضافات أو تعديل أخيرا وكالعادة كل القصص حقيقية وحصلت بالفعل طبقا لرواية أصحابها التفاصيل قد تكون مزعجة أحيانا وأحيانا تانية بتكون مرعبة جدا لكن في النهاية خلينا فاكرين أن دي تجربة ومشاعر إنسان عش معاناه صعبة مؤلمة ومرعبة على الأقل في عالمه هو فياريت نراعي مشاعرهم في التعليقات كالعادة هحكي الحكاية النهاردة مصحوبة بصوت المطر والمزيكا الغمضة ودي حاجة طبعا بتنفرد بها قناة مستر كايرو تسجيل الصوت هيكون بخاصية 3D علشان تعيشوا التجربة كاملة. بفضل طبعا ان انتوا تسمعوا القصة في الضلمة وتستخدموا هدفون دلوقتي يلا بينا سلموا نفسكم للمزيكا والمطر واستعدوا علشان تعيشوا تجربة مستر كايرو. القصة الأولى لي عين ألف مستر كايرو. لو اقول لك كم مرة أنا فتحت الماسنجر علشان أكتب لك مش هتصدق. تقريبا يعدوا ال مرة، أنا عدتهم لأن كل مرة أحاول أفتحه كان لازم يحصل لي حاجة تعطلني، كأنهم بيحاولوا يمنعوني إني أتكلم وأقول كل اللي شفته ومريت بيه، مرة بطريت التليفون تفضى، ومرة حد يكلمني، ومرة تانية أفتحه ملاقيش صفحتك، ده غير الكام مرة حد يجي ويخبط على الباب، مش بقولك لك بيحاولوا يمنعوني أتكلم، أنا بقيت بعد المرات لكن المرة دي أنا بكتب لك وأنا قاعد على سجادة الصلاة والمصحف قدامي وبشغل أداية لإني لازم أطلع اللي جوايا قبل ما يخنقني أنا تعبت خلاص البداية كانت لما نقلنا وسبنا بيتنا ونقلنا البيت الثاني بصراحة أول ما دخلت البيت التاني ده أنا حسيت شكله غريب كده ما كنتش مرتاح له خالص البيت كان كذا أوضة لكن كان فيه في آخر الطرقة أوضة ما توصلهاش الشمس ولا ضوء النهار كانت دايما مظلمة وكل اللي بيدخلها كان بيقلق منها كانت مش مريحه والسبب ما كانش مفهوم وطبعا لان حظي ذكر كان لازم تطلع الاوضه دي من نصيبي انا وفعلا اول ليله في البيت ده كنت انا اللي نام فيها ليلتها كانت اصعب ليله مرت عليا في حياتي لاني حلمت بأفظع حلم او بمعنى صح افظع كوابيس شفتها في عمري كله في الكابوس ده كنت شايف ناس كتير بتجري في الشارع ما كنتش فاهم بيجروا ليه المهم انا ما كنتش بجري معاهم أنا بس كنت واقف بتفرج عليهم وبعدين مشيت وببص لقيت واحدة ست عجوزة أوي عمالة تخبط على إزاز بيت وبتصرخ أنا كنت خلاص كل تركيزي كان معاها وكنت بنسحب في اتجاهها لما فجأة لقيت واحدة ست لابسة خمار أسود جاية عليا من قلب الشارع وبعدين مسكت إيدي وشدتني وهي بتقولي اقرأ قرآن اقرأ قرآن حاولت أعمل زي ما قالت لكن لقيت لساني عاد ومش قادر أنطق بكلمة ولا حتى بحرف هنا الحلم أخدني في مكان تاني لإني لقيت نفسي في البيت أمي واقفة في المطبخ وحاجة بتشدني وأنا بنادي على أمي لكنها كانت مش سامعاني كنت بحاول أشاور لها على البلكونة بتاعت البيت لإني كنت شايف واحد مقتول فيها ودمه مغرق الدنيا الغريب أن في الحلم كنت شايف أبوي راكز على ركبه عمال يمسح الدم وهنا من كتر الرعب سرخت بقلو صوتي صحيت لقيت نفسي في سريري والدنيا كحل حواليا. حاولت أؤمن على السرير معرفتش اتحرك. كان في حاجه مكتفاني في السرير. وفضلت على الوضع ده لحد الصبح لما امي جت صحيني حكيت لها على اللي حلمت بيه وعلى اللي حصل لي لما صحيت. قالت لي عادي عادي ده بس كابوس ما نفسك. بعد الليله دي قلت لهم انا مستحيل انام في الاوضه دي تاني. الاوضه دي مسكونه وفيها حاجات مش طبيعيه. انا كنت مرعوب جدا. وما كنتش ببالغ لكن للاسف كلهم اخدوها تهريج وما حدش صدقني. في الاخر لاني كنت مصمم ما نامش في الاوضه دي رحت نمت على السجاده في اوضه امي. لما كررت الموضوع ده اكتر من مره ورفضت ادخل الاوضه دي تاني اتاكدوا ان في حاجه مش مظبوطه بجد واني مش بخترع قصص وقرروا يدوني اوضه تانية انام فيها. وقتها انا قلت لامي بكره لما انت او حد تاني ينام فيها هتصدقوني وهتشوفوا اللي انا شفته. وساعتها بس هتعرفوا انا ايه اللي رهبني بالشكل ده. أمي قالت لي طب إيه رأيك بقى؟ أنا هنام الليلة دي في الأوضة ولو طلع مفيش حاجة هترجع تنام فيها من بكرة. وليلتها راحت تنام في الأوضة. تجربة أمي كانت أصعب من تجربتي. لما دخلت نامت شغلت قرآن على الموبايل وراحت في النوم. بتقول صحت على الساعة 2 الصبح تقريباً. لقت الدنيا كلها ظلم حتى نور السهّار اللي بنسيبه منور بالليل لقاته مطفي فقالت لنفسها هقوم اشرب وانور السهار وابقى ارجع انام وفعلا قامت وراحت المطبخ واول ما قربت اتخيلت بطيف احمر شكله غريب قالت لنفسها انها اكيد بتتخيل لكن لما قربت اكتر اتاكدت من اللي كانت شايفاه كان حاجه زي بني ادم لكنه مش بني ادم لانه كان بيضوي باللون الاحمر هي اترعبت من المنظر وقعدت تقرا ايه الكرسي بصوت عالي والكيان ده اتبخر زي فص ملح وداب. أمي وقتها اتأكدت إن البيت ده مسكون وفي حاجات مش كويسه عايشه معانا. تاني يوم راحت جابت شيخ عشان يرقي البيت ويشوف إيه اللي فيه. وفعلاً أول ما وصل لف في البيت أوضه أوضه وكان معاه بخور وقعد يديها أدعيه غريبه كلها لطرد الشياطين لكنه بعد ساعه قال لنا اللي ساكنين في البيت ده مرضه ومش هقدر عليهم وأحسن حل ليكم تسيبوا البيت ده طبعا فكرة اننا نسيب البيت صعبة جدا حضرتك عارف ان شراء البيوت وبيعها مش بالسهل وخصوصا لو البيت كان له سمعة امي قالت ما عفريت اللي بني ادم وقعدت تقنعنا ان اللي هي شافته واللي انا شفته كله خيالات وكوابيس واننا لازم نكمل سكن في البيت انا ما كنتش مقتنع بكلامها وكنت عارف ان النتيجة هتكون خطيرة وفعلا وبالرغم اني نمت في اوضه تانية الا ان الحضور كان ظاهر فيها هي كمان. في ليله وانا نايم هناك حسيت ان في حد في الاوضه. حاولت اقوم لكن لقيت حاجه مثبته راسي على المخده. ما كنتش عارف احركها. فضلت احاول تقريبا نص دقيقه بدون اي فايده. وفجاه الشيء اللي كان مثبتني سابني ومتاكد اني سمعت صوت واحده بتضحك. انا اترعبت ما كنتش فاهم طب ايه المطلوب؟ اخلص ازاي من الحاجات دي؟ المواضيع كده بقت مش مريحه ابدا. وكرهي للبيت زاد بشكل مش طبيعي في الاول انا عدت اقول لنفسي ماما عندها حق ده اكيد كابوس او حلم بس في قرارة نفسي كنت عارف انه مش حلم ولا كابوس لا ده كان حقيقي لاني حسيت بيديها على راسي في الليلة دي الموضوع اتطور بشكل مش طبيعي بعد كده كل اللي كنت بحكيه لأهلي كانوا بيرفضوا حتى انهم يناقشوه وكان ملهمش غير كلمة واحدة كوابيس كنت بحلف لهم إنه مش كوابيس، كنت بصرخ في وشهم وأزعق وأقول هتصدقوني إمتى؟ لما يحصل لي حاجة، ولا لما حد فيكم يجرى له حاجة، لكن واضح إن كلهم كانوا رافضين الفكرة، أو تقدر تقول كانوا عارفين إن مفيش حلول، وإننا لبسنا البيت ولازم نتعايش معاه. أنا فعلاً سكت وقررت ألعب لعبتهم، وأتعايش مع سكان البيت من العمار، وأمثل إن مفيش حاجة، وإننا عايشين بشكل طبيعي. كنا بالظبط زي اللي بيخدع نفسه وهو عارف انه عايش اكبر خدعه عاشها في حياته لكن توقعي حصل واللي كنت خايف منه اتحقق بعد فتره بسيطه كانت بتظهر لي بالليل وانا نايم كنت بلاقيها جنبي على سريري وطبعا مش محتاج اشرح ايه اللي كان بيحصل شاب في سن المراهقه وقتها وهي كانت بتظهر بصوره مش هقدر اوصفلك جمالها الموضوع كان بيحصل بشكل يومي كل ليله بعدها كنت بصحى مخنوق ومتضايق ومش طايق نفسي، ادخل استحمى وانزل اخرج وانا مش عايز اكلم حد، واكلمهم ليه؟ وهما مش هيصدقوني مهما قلت واتكلمت. عد على الوضع ده اسابيع طويله، خلالها قلب الام اللي ما بيغلطش ابدا حس بيا وباللي فيا. لقيت امي بتسالني: فيكي ايه؟ ما قدرتش طبعا احكي لها، وكتمت سري جوايا، لكنها صممت تعرف. وفضلت انا لاوع فيها لكنها في النهايه قررت تاخدني الشيخ يشوفني انا كنت رافض وبحاول اتهرب منها لكن في يوم رجعت البيت لقيت الشيخ هناك واول ما دخلت لقيتهم دخلوني معاه اوضه وسبوني اتكلم معاه انا قبل ما افتح بقي واتكلم كان هو سالني كام سؤال وفهم كل حاجه الشيخ طلع وقال لهم ان علي جن عاشق طبعا هما ما صدقوش الحكايه دي وانا مرضتش اتكلم كنت خايف احسن تأذيهم او تأذيني. المهم فضل الحال على الوضع ده لفترة وكنت بدأت اتكلم معاها وعرفت منها ان اسمها ماريا. هي فهمتني انها غير التانيين اللي موجودين في البيت وانها بتحميني منهم. انا خفت اكتر واكتر منها فقررت اواجه اهلي واحكي لهم واحاول الاقي حل لان الموضوع كده دخل في منطقة مش حلوة. كنت حاسس انها بتمهد علشان تسحبني لعالمهم. في يوم قعدت اتكلمت مع أمي وحكيت لها بالتفصيل على كل اللي حصل وبيحصل. أمي تخطط واترعبت وافتكرت كلام الشيخ الأولاني اللي ما كانتش راضية تصدقه. وهنا قررت إنها توديني عند شيخ معالج روحاني معروف علشان يخرجني من الورطة دي. وبالفعل كان مشوار طويل من العلاج، أخد وقت طويل، رحلة كاملة من العذاب والوجع مش هقدر لك تهبت فيها جدًا. لكنها اختفت بعدها وانا قلت اخيرا ارتحت. بعد غياب ماريا حوالي اسبوع او 10 ايام حصل اللي ما كنتش متوقعه ولا اتخيله. كان الوقت بالليل متاخر وقمت ادخل الحمام وانا بفتح الباب لقيت الباب مقفول بس النور كان مطفي يعني مفيش حد جوه. جيت احط ايدي على المقبض لقيت زي شريطه شعر اسود ملفوفه على المقبض. بشدها علشان اشيلها لقيتها طويله وواصله لسقف البيت خبطت بايدي على نور الصهاره علشان انوره لقيت الشريطه دي عباره عن ديل لكائن اسود وعينيه حمره حمره بشكل غريب كان في سقف البيت وكان بيبصلي وعينيه من انا اتسرعت من المنظر واغمى عليا اللي في البيت كلهم صحيوا على صوتي لما صرخت وجم فوقوني ودخلوني الاوضه وهناك وفي نفس الليله صحيت قبل الفجر على صوت حاجة بتتهز كانت الجدران بتتهز بشكل غريب لما فتحت لقيت واحد تاني برضه عينه حمراء شبه الاولاني لكنه المرة دي كان في سقف الاوضة طبعا مش محتاج احكي لك على اللي حصل لي من تشنجات وانهيار عصبي وللمرة التانية اصحي البيت كله وجوم جري عليا ويوميها اخواتي وامي كلهم بيتوا معايا تاني يوم اهلي ما ضيعوش وقت الصبح كانوا جابوا عربيه ميكروباص اجره واخدوني كلهم بربطه المعلم وطلعوا بيا واخدوني على الشيخ اللي خلصني من مرية وهناك الشيخ طلب منهم يستنوا بره وبدا يعمل طقوس غريبه من زيوت كان بيدهنها على دراعي ووشي وكمان بخور كانت ريحته نفاده قوي وبعدين كان قدامه صنيه غويطه خلاني امسك قطه سودا في ايديا وبالايدي التانيه احطها على سدري وامدبح القطة وهي في ايدي القطة كانت بتصرخ وبتبخ دم ودمها ساح في الصينية الغويطه والشيخ قعد يرش عليها بودرة غريبة وبقى يطلع منها دخان ملون. صوت القطة وهي بتصرخ كان تعبني تعبني جدا كنت حاسس كان روحي بتتسحب مني. البخور كان مخلي الأوضة كانها ضباب مش شايف منه كويس بس كنت سامع الشيخ بيقول لي هتشوف بيتكم دلوقتي لما تشوفه ادخل هناك وفعلا دقايق بعدها شفتني على سلالم بيتنا ما اعرفش ازاي، وسمعت كلام الشيخ، وطلعت السلالم شويه ولقيتني جوه البيت. مع اني عارف ومتأكد اني مش جوه البيت انا عند الشيخ هنا، لكن الشيخ كان بيوجهني وبيقولي اروح فين واعمل ايه. لما دخلت البيت طلب مني الف جوه واوصل للاوضه اياها اللي بدأت منها المشاكل كلها. ولما وصلت لها قال لي افتح الباب وادخل. فتحت الباب ودخلت. الدنيا كانت ضلمه كحل وما كنتش شايف اي حاجه. قال لي بايديك اللي غرقانه بدم القط امسح على الجدران كل جدار ارسم عليه خط بايدك. وبالفعل بدات انفذ. كنت كل ما ارسم خط على الجدار احس كان مكانه بيطلع زي طيف احمر رهيب بينور الاوضه. لما خلصت الاربع جدران قال لي دلوقتي اتحرك على باب البيت وانزل. انا اتحركت وفتحت الباب وانزلت على السلالم وانا نازل لقيت الاتنين اللي كنت شفتهم قبل كده واحد تحت والتاني فوق خفت اتحرك بس الشيخ قال لي ما تبصش عليهم انزل وعد الشارع وادخل البيت اللي قصادكم انا طبعا كنت عارف البيت ده ده كان بيت قديم مهجور من سنين طويلة لكني نفست ودخلت لقيت المدخل كله تراب وعنكبوت وكان في شقة في الدور الارضي دخلتها لأن بابها ما كانش مقفول. هنا الشيخ قال لي: دب على الأرض برجليك جامد جدا. دبيت. قال لي دب كمان. دبيت تاني وتالت. وأنا بدب لقيت الأرض بتنزل بيا لتحت بشكل غريب. ركزت فيها لقيت رجلي لمست الأرض معرفش إزاي. حسيت كأني وقعت في بير. لما بصيت حواليا لقيتني في مكان زي ما يكون بدروم البيت. كان فيه تلات قوة رحت أشوف الأوض فيها إيه. لقيت أوضة فيها آثار فرعونية، وأوضة فيها ذهب، والأوضة الثالثة كان فيها حاجات سودة غريبة بتلمع، بس عاملة زي الحجارة. وهنا سمعت صوت الشيخ وهو بيقرأ قرآن وبيدعي أدعية لطرد الشياطين. لما فتحت عيني، لقيتني لسه عنده في مكانه، وهو حاطط إيديه فوق راسي وبيقرأ وبيرتل. جاي بحكي له على اللي شفته؟ قال لي خلاص، شفت كل حاجة. بص يا ابني. أنت عليك مش واحد ولا اتنين، أنت عليك كتير. أنتم بيتكم ده حصلت فيه جريمة قتل من فترة، ولحظكم السيء وللصدف الغريبة إن البيت المهجور اللي قدامكم فيه آثار، والآثار دي محمية بلعنة، ولأن بيتكم كان مقفول سنين طويلة بعد حادثة القتل اللي حصلت فيه، حراس اللعنة من الجن استوطنوا في بيتكم. بس خلاص اطمن، أنا النهاردة خلصتك منهم، لكن لازم تلاقوا حل في البيت ده، لأن الموضوع ده ممكن يتكرر تاني. أسابيع عدت وفكرت إني خلاص خلصت من القصص دي، لكنهم كانوا بيظهروا لي في الأحلام وبشكل متكرر. كان كان خلاص هيوصلني لحفة الجنون، أنا ما كنتش قادر أستحمل أكتر من كده، فقررت أنزل أروح البيت المهجور اللي قصادنا، وأعمل زي ما الشيخ خلاني أعمل أول مرة، وبالفعل وصلت هناك. البيت كان فيه شباك في الدور الأرضي، فتحته ونطيت جوه، ولما دخلت فضلت أدب برجلي في الأرض مرات ورا مرات، لكن بدون أي فايدة. ما حصلش اللي حصل زي يوم ما كنت عند الشيخ، لكني سمعت صوت غريب زي زمجرة، بصراحة أنا اترعبت وسبت البيت وطلعت جاري على بيتنا. في الوقت ده ماما خدت بالها من عينيا كانت حمرة جدًا، كأني ما نمتش بقالي أسبوع، فسألتني إذا كان الموضوع القديم بيتكرر تاني. حلفت لها ان مفيش حاجه دي بس احلام لكنها صممت تاخدني للشيخ تاني لما روحت له قال لي انت ايه حكايتك بقى انت ايه اللي ودك هناك فشرحت له اللي كنت بحلم بيه وبشوفه ومره تانيه انا ما كنتش شايف حاجه كنت حاسس زي اللي مخدر الحاجه الوحيده اللي لاحظتها قط اسود شبه القطه اللي كنا ذبحناه اول مره كان بيلف في الاوضه غير كده في اليوم ده انا ما شفتش اي حاجه تانيه خالص في آخر الجلسة الشيخ قال لي ما حاولش أدخل البيت المهجور ده تاني أبداً. لما روحت كانت المفاجأة ببص على البلكونة لقيت قط أسود أخو اللي شفته عند الشيخ وأخو اللي كنا ذبحناه كان قاعد على سور البلكونة. القط ده فضل كل يوم يجي يقعد في البلكونة. أنا ما كنتش عارف ده إيه يا ترى خير ولا شر؟ بصراحة أنا ما كنتش فاهم. بس أمي قالت لي ما تقلقش فكانت كل يوم تمسح الشقة بمية بملح وبعد ما تخلص كانت بتاخد المية وترميها قدام البيت المهجور اللي كان قدامنا واللي حصل بعد كده كان غريب ومش مفهوم أبدا كنا دايما وقت الغداء أجي أكل أحس كأن في حد بيشاركني الأكل أجي نام أحس بحد جنبي على السرير أجي أتحرك أحس بحد ماشي معاي الموضوع بقى روتيني وكأن دي بقى بقت حياتي الجديدة. أمي كانت قلقانة جدا من الوضع الجديد ده. كنت كل ما أحكي لها تتلبش وتعيط وتتضايق خايف علي وفي النهاية راحت تسأل الشيخ. الشيخ قال لها تتطمن لأن كده واضح إني بقيت وما ومفيش أي خوف علي ومن وقتها وبقيت بعرف حاجات قبل ما تحصل. وأي حاجة أقولها لهم في البيت إنها هتحصل. كانت بتحصل فعلاً. وكأني مكشوف عني الحجاب. لدرجة إن أختي كانت اتخطبت لواحد وأنا قلت لهم الخطوبة دي مش هتكمل. وفعلاً بعدها بأسبوع كانت الخطوبة اتفشكلت. مرة تانية مرات عمي قالت تجرب حظها معايا، فقالت لي اقرأ الفنجان. قريته لها. وبعد أسبوع كل اللي قلته لها حصل بالحرف الواحد. بعدها بقت بتخاف مني أنا عارف يا أستاذ حسام إن قصتي صعبة قوي تخيلها لكن اللي أنا حكيته لك ده هو اختصار لاختصار اللي أنا شفته أكتر بكتير من اللي أنا حكيته بس والله العظيم كل حرف حكيته حصل وبالتفصيل اللي حكيته لك وكل القريبين مني عارفين حكايتي ووضعي وللأسف بقوا بيخافوا مني أنا بس بحلم أرجع طبيعي واعيش حياتي زي الناس الطبيعيه عايز اكون مصدر راحه للناس مش مصدر خوف عايز انام بالليل من غير قلق ولا خوف عايز اعيش انسان وبس ادعوا لي يا جماعه بشكر عين الف على القصه اللي بعتها لنا وطبعا كل الدعوات من قلوبنا علشانك القصه الثانيه من الجزائر وبعتتها مروه بن داوود مروا بتقول بمناسبة كلامك عن الرهبان عندنا في الجزائر قصص كتير عن الرهبان لكن من أكتر القصص الحقيقية اللي معلقة معايا كانت قصة جدتي كانت دايما تحكيها لنا عن واحدة ست في قرية بعيدة عن العاصمة كانت في السوق بتتسوق وبعد ما خلصت وكانت مروحة قبلت راجل غريب شوية وقصير لقيته بيقول لها أرجوكي مراتي بتولد ومش لاقي داية تولدها أرجوكي ساعديني الست قالت له: ماشي هاجي معاك وهساعدها ما تقلقش. طبعا زمان كانت الناس بتدي الامان لبعضها فهي لما راحت معاه لاحظت انه بيمشي بخطوات سريعه مش متناسبه مع أسره وحجمه لكنها قالت اكيد قلقان على مراته. لكن بعد فتره من المشي لاحظت انها بدات تخرج من حدود القريه وهنا الشك بدا يلعبها وبدات تقلق لان في جبل قدامها فخافت وقالت لنفسها هو ساكن الجبل ولا ايه؟ لسه هتلف وترجع لقت اولاد جايين بيجروا على الراجل. قلبها اطمن وقتها وفعلا اكتشفت انهم ساكنين في مغاره في قلب الجبل. لما دخلت على مراته لقتها خلاص على وشك الولاده. قامت والدتها وبعدين حبت تعمل لهم اكل. لكن ما لقتش عندهم اي شيء ينفع تطبخه. فقررت انها تطبخ لهم من مشترياتها اللي اشترتها من السوق. وفعلا طبخت لهم واكلت مرات الراجل وبعد ما انهت مهمتها بنجاح بدأت تتحرك في طريقها للمروحة. لقت الراجل الغريب ده بيقول لها: معلش، خدي التوم ده معاكي، ما مع عندناش غيره، واحنا ناس عايزين نرد لك كرمك وجميلك. الست رفضت وقالت له: معلش مش مشكلة، أنا أنا بعمل ده مش لحاجة، أنا بعمله خير عادي يعني. لكنه أصر وقال لها: إنها ما تكسفهوش. المرة دي مدت إيديها وخدت حفنة بسيطة من التوم وحطته في شنطتها ورجعت على بيتها. بعد ما وصلت البيت وبتفضي الشنطة اللي كانت بتتسوق بيها اتفاجأت بالتوم اتحول لجنيهات ذهب. مروة بتقول في الجزائر بنسميها لويزات ذهب، وهي بعتت صور لشكل لويزات الذهب هتشوفوها حالا على الشاشة المهم باقي الحكاية ان الست وقتها عرفت انها كانت عند رهبان وكتمت الموضوع وما قالتش لحد لان البشر مؤذيين وطمعين بشكر مروة كتير على قصة الرهبان ومتأكد انها بتدي فكرة لأصدقاء مستر كايرو عن كائن من الكائنات اللي عايشين ما بيننا القصة الثالثة من رانيا رانيا طبعا كلنا عارفينها الزوهرية فطبعا بتحكي لنا المواقف اللي بتحصل معها في حياتها بشكل مستمر المرة دي رانيا بتحكي لنا قصة حصلت من سنين طويلة. مرة كانت بنتي عيانة جداً وكانت واخده دور برد ودرجه حرارتها مرتفعه. طبعا وديتها للدكتور وكتب ادويه وكنت ملتزمه بمواعيدها. ادتها الدواء وكان معاد المضاد الحيوي الساعه خمسة بعد الظهر. فقلت خلاص انا هنام جنبها كام ساعه دول واصحى على معاد الدواء. ونمت من التعب ما حستش بنفسي. فات وقت ما اعرفش قد ايه. وفجاه صحيت على صرخه وحد بيصرخ في وداني وبيقول لي ماما. الصوت كان عالي جدا لدرجه ان وداني صفرت. فتحت عينيا نص فتحة كده، افتكرت إن بنتي فيها حاجة وببص لقيت إيه؟ لقيت كيان مظلم، ظلام دامس، حاجة طويلة واقفة جنب السرير من الجنب اللي بنام فيه. أنا كل ده ما كنتش مركزة ومدروخة. فقلت في بالي وأنا ببص على الشيء ده أنا بنتي كبرت إمتى؟ أنا بنتي مش طويلة كده. فركت هيني علشان أبص كويس وأشوف مين اللي واقف جنبي. اقسم بالله لقيت الشيء اختفى في لمح البصر اول ما بدات انتبه. بصيت في الموبايل لقيت الساعة خمسة العصر بالظبط ميعاد الدواء بتاع بنتي. وقمت لقيتها يا قلبي مولعة. عملت لها كمادات ووقتها انا حمدت ربنا وقلت ده اكيد من عمار البيت. ربنا بعته ليا علشان اصحى وانتبه لبنتي واديها الدواء واعمل لها الكمادات لانها كانت سخنة نار. موقف تاني بتحكوه لنا رانيا مرة قبل ما اتجوز كان عندي مشوار مهم جدا فظبطت الموبايل على الساعة تسعة الصبح من بالليل صحيت تاني يوم على صبي بيجلجل في وسط قطي وبينادي وبيقول محمد محمد وده اسم أخويا والله صحيت وصدى صوته كان بيتردد في الاوضه كان صوت راجل قمت مخدودة لقيت الساعة تسعة إلا عشر الصبح القصة الرابعة من فلسطين قبل ما أحكي لك عن حكايتي مع عالم ذو الحرفين أعتقد هيكون أفضل تعرف إيه هي الظروف المحيطة دي علشان تقدر تتفهم كل الأحداث وملابساتها والمشاعر المرتبطة بيها وأسبابها أنا اسمي فرحة طبعاً الإسم ملوش أي علاقة بالواقع اللي أنا عيشته في حياتي لكن هي كده الدنيا دايماً كل حاجة بتكون عكس شكلها أو زي ما أنت دايماً تقول لنا مش كل حاجة بتلمع ذهب. أنا في عمر شهرين فقدت والدي يعني اتولدت يتيمه الاب. طبعا شيء صعب انك تتولد وملكش ظهر في الدنيا، لكن الدنيا نفسها ما كانش ليا فيها نصيب كبير من بدايات حياتي، لان الامور ما وقفتش عند وفاه والدي، ماما كمان ارتبطت بشخص تاني وعاشت معاه، اما انا فاضطريت اعيش مع جدتي والده ماما. واللي من حظي الجميل كان عايش معاها خالي ومراته واولادهم في نفس البيت. طبعا ممكن تتخيل ان ده هيكون افضل طفله في ظروفي. إنها هتلاقي جو اسري جميل يحتويها ويعوضها فقدان الأب والأم لكن طبعاً ولأن اسمي فرحة كان لازم يكون ليا نصيب من اسمي ووجود خالي وأسرته في البيت كان بداية مشوار طويل من معاناة وألم ملهوش آخر وكأن شياطين الدنيا مش كفاية فاشتركوا معهم كمان شياطين العالم السفلي البداية كانت مع بشر والبقية مع الجن أو زي ما بتحب أنت تسميهم ذو الحرفين. حكايتي أنا قسمتها على فصول اسمعها معايا. الخطوة الأولى. بداية الأحداث كانت لما قرر خالي وجدتي يبنوا دور تالت للبناية بتاعتنا. في الوقت ده أنا كنت بحب أطلع ألعب فوق لوحدي، طفلة شغوفة بكتشف العالم من حواليا. وفي يوم من الأيام كنت فوق بلعب ولانه الدور كان لسه ما اكتملش فما كانش فيه صور وقتها مرات خالي كانت وبالصدفه واقفه على باب البيت تحت انا سمعت صوتها بتكلم حد فروحت اشوف بتكلم مين وانا ببص فجاه حسيت بحاجه مش عارفها خلت توازني يختل ووقعت من على حافه البنايه من الدور الثالث على مرات خالي اللي كانت واقفه تحت الغريبه ان هي اللي اتصابت وحصل لها كسر في ايديها اما انا ما حصلش معايا حاجة خالص واتكتبت لي حياة جديدة وقتها ابن خالي ضربني ضرب شديد جدا لانه كان شايف إن أنا السبب في اللي حصل لوالدته مراد خالي انا بعدها بقيت دايما منعزل عن الناس وبقيت بحب الوحدة جدا دايما قعدة في ما ملياش أصحاب غير جدتي وبس هي كانت كل حياتي بعد الواقعه دي تحديدا مراد خالي بقت تكرهني جدا ما بتطقش سيرتي. وخصوصا أني كان عندها بنتين من نفس سني لكني كنت أجمل منهم بكتير وده كان دايما بيخليها تقارن بيني وبين ولادها وده زود النار اللي في قلبها ضدي مع مرور الوقت زاد عزالي عن الكل أكتر وأكتر وأصبحت قطي هي العالم بتاعي عالمي اللي بعيش فيه وبحاول ما أخرجش منه إلا للضرورة القصوى وفجأة وبدون أي مقدمات بقيت احس ان في حد معايا في الاوضه وبيراقب تحركاتي في الاول انا طنشت وعملت نفسي مش واخد بالي وبقيت وقتها اقول لنفسي دي تهيؤات لكن في الوقت ده كنت بدات احلم احلام غريبه كانت غامضه ومريبه والاخطر انها كانت مش طبيعيه الاحلام في الحلم كنت بكون في عالم غريب عالم مش أرضي، أشخاصه غير الناس اللي بنقابلهم ونعرفهم. شمسه غير شمسنا، سماه غير سمانا، وزرعه غير زرعنا. كنت زي الأجنبية في العالم ده، لكن كنت موجودة فيه مش عارفة ليه، والحلم بعد فترة بدأ يتحول لكابوس مخيف، لأن في الحلم ده كنت بكون بحاول أهرب من شخص معرفهوش، أو كيان في شكل شخص غريب، لكنه كان بيلحقني. وبيختصبني كنت بقوم من النوم مصدومه تفاصيل الحلم مسيطره على خيالي والتفاصيل كانت بتبقى واقعيه اكتر من الاحلام العاديه كل مشاعر الخوف والرعب والاستسلام للاختصاب بكل اسوته كنت بحسها بشكل مخيف بكل احاسيسها المؤذيه وبعد ما بقوم من السرير كنت بلاقي نفسي تعبانه جدا كاني عملت مجهود مش طبيعي وصداع رهيب كان بيضرب في دماغي. وقتها كنت لسه صغيره والوضع ده كان جديد علي ومش عارفه اتعامل معاه، فحكيت لجدتي على امل انها تساعدني لانها كانت صديقتي الوحيده في الدنيا، لكنها كانت دايما ببساطتها وطيبتها تطبطب عليا وتقول لي كله اوهام، كله اوهام، واكيد انت خيالك واسع وبتسرحي كتير، وللاسف ماما ما كانتش معايا وما كنتش بشوفها كتير وعدت الايام وكبرت ودخلت الثانويه العامة في الوقت ده ماما كانت بتحاول تخليني ارتبط بأي حد لكني كنت برفض تماما لأن كان كل هدفي أخلص الثانويه العامة واعتمد على نفسي كنت مخططة لنفسي طريق ومصممة أمشي فيه كنت عايزة أصنع لنفسي حياة بدل الحياة اللي اتسرقت مني اللقاء الأول مع حرفين. الحرفين في فترة الثانوية العامة مراد خالي لاحظت إني منتظمة في الدراسة وكنت متفوقة وبحقق نتائج كويسة فبدأت تتلكك لي وتصنع مشكلات من لا شيء وفي مرة صنعت مشكلة كبيرة انتهت بإن ابنها ضربني ضرب شديد وقتها كنا في فترة الليل أنا بكيت وبكيت تقريبا بكيت بكم الوجع والحزن اللي عشته في حياتي كلها وهنا حصل شيء غريب جدا ملوش أي تفسير بعد كم ساعة في الليلة دي مراد خالي تعبت جدا بدون أي مقدمات وكان قلبها هيوقف محدش كان عارف يلاقي سبب أنا كنت فرحانة فيها لأنها كانت بتخرب عليا في كل حاجة حتى في أبسط أمور حياتي كانت إنسانة كلها سواد والشر والكره بيجري في دمها وبعد الواقعة دي بكم يوم ابنها اللي ضربني حصل معاه مشكلة كبيرة واتفضح قدام الناس كلهم. مهما موصف لك مش هتقدر تتخيل كم سعادتي في الفترة دي. أنا على فكرة ما كنت شمتانة. أنا بس كنت حاسة إن حقي رجع وإن كل اللي عملوه فيا بيترد لهم بشكل غريب وعفوي. لحد ما في ليلة وأنا بذاكر لامتحانات آخر السنة بدأت الأحداث تتطور بشكل سريع. أنا الجزئية دي مش عارفه اذا كانت حلم ولا حقيقه انا هسيب الحكم لكم حضرتك واصدقاء مستر كايرو انا كنت قاعده على السرير في اوضتي بذاكر ومندمجه وفجاه من شباك الاوضه لقيت نور قوي جدا زي ما يكون جاي من السماء من قوته انا ما كنتش عارفه افتح عينيا. قعدت نادي واقول مين مين في ايه لكن محدش رد وقتها لقيت زي ما يكون حد بيخنقني وقعت من على السرير ورحت في غيبوبه عميقه. لكن لما صحيت الصبح لقيت نفسي على الارض، جسمي عليه كدمات لونها ازرق مش عارفه مصدرها. انا بعترف اني مش ملتزمه دينيا، لكن بالرغم من كده كنت بدات اسمع قران علشان اعرف انام، لاني خفت جدا من اللي حصل لي وقتها. وبالرغم من كده حتى وانا مشغلاه الموضوع اتكرر. كنت الاقي حد جه عندي وانا على السرير. ومستخبيه تحت الغطا الاقيه سحب الغطا واعتدى عليا يعني عمل معايا علاقه انا كنت رافضاها لكن ما كنتش بقدر افتح عناية ابدا كنت ببقى مشلوله الحركه وميته من الخوف حتى الصريخ مش قادر اصرخ الوضع كان مرعب لاقصى درجات التخيل وعذاب ما بعده عذاب الم ووجع من غير اي حواجز او حدود أيامها ما كنتش عارفة أعمل إيه أنا وحيدة في الدنيا ملياش حد حتى. حتى الصديقة الوحيدة اللي كان ممكن أتمنها على أسرار هي جدتي فهمها على قدها ومش بتقتنع أبدا بحكاياتي كنت تايهه وضايعه ومش لاقيه مخرج من مصيبتي المشايخ والدجالين بعد حيرة طويلة وألم ووجع ملهوش آخر قررت اتكلم مع واحده زميلتي في المدرسه. وقلت لنفسي يوضع سره في اضعف خلقه، جايز هي يكون عندها الحل لازمتي. وبالفعل حكيت لها فقالت لي انها بتسمع عن شيخ مشهور بيعرف يتعامل مع المشاكل من النوع ده، لكنه بياخد فلوس كتير. وقتها كان مصروفي بسيط، كنت باخده من الكفيل. لان حدش كان بيهتم بيا، ولا خال ولا عم ولا ام. حوشت وقلت لها نجرب. رحنا مع بعض المركز بتاع الشيخ ده، كان مركز كبير، ولما جه عليا الدور وجينا ندخل، قالوا لي لازم ادخل لوحدي. فدخلت. أول ما شافني طلب مني أحكي على كل اللي بيحصل لي بالتفصيل الممل. وبعدها طلب مني نام على السرير، فنمت. إداني سماعات وطلب مني أحطها في وداني، وبدأ يقرأ عليا. بعد ما قرأ عليا، أغمى عليا. أغم علي. معرفش إزاي. ولما صحيت بعدها سالته على اللي حصل وايه السبب في اللي بيحصل لي؟ لقيته بيبص لي بنظره كلها جد وقال لي: عليكي جن عاشق. وكمل كلامه بان الجن ده مش عايز يضرني او يتسبب في موتي، لكنه بيدافع عني وبيعترض طريق اي حد بيحاول ياذيني او يدايني. وقتها افتكرت اللي حصل لمراد خالي وابنها. هو كمل كلامه ان الجن ده مش هيسمح لي اني ارتبط بحد من جنسي. يقصد من البشر. الخبر ده نزل عليا زي القنبله اترعبت اكتر مما كنت مرعوبه وطلبت من الشيخ يديني علاج وفعلا اداني ميه مقري عليها وعسل وشويه حاجات تانيه لكن من جوايا انا ما كنتش مرتاحه وتعبت بعدها جدا ايه المصيده ده افضل عنوان ممكن يخليك تتفهم ايه اللي مريت بيه وحسيته في المرحله دي من الاحداث المريعه اللي عشتها معذول حرفين كانت الامتحانات على الأبواب تقريباً كان فاضل حوالي أسبوع وكنت قاعدة على الكمبيوتر مش فاكرة كنت بدور على إيه لكن فجأة أقسم بالله العظيم انطفى الضوء وشاشة الكمبيوتر أصبحت سواد والأول مرة من ساعة ما دخل حياتي يظهر لي فعلاً كان على شكل إنسان طويل وجسم رياضي أنا حاولت أؤمن على الكرسي وجري لكنه مسكني من رقبتي. حاولت اصرخ مش عارفه، صوتي ما كانش بيطلع ولا ما حدش كان سامعني. واغتصبني الحقير. اغتصبني وانا طايره بين الاوضه والارض. وقتها حسيت بطاقه رهيبه بتنفجر جوايا. طاقه خلتني اواجه وجها لوجه، كان مخي بيشتغل بسرعه بامكانياته البشريه وبيقول لي اني لازم اتصرف والا هيضيع مستقبلي، وخصوصا ان ما فيش حد بيسال فيا، لا اب ولا ام ولا اخ ولا اخت. بصت له. ووشي كان في وشه مباشرة طبعا ما خدش اللي كان عايزه فمسكني من ايدي بكل قوة لدرجة اني حسيت ان ايدي هتتخلع من مكانها لكن اخيرا لساني نطق وقلت له انت مش بشر مستحيل تكون بشر ابعد عني انت جن انت ابليس وبدأت اقرأ صورة الكرسي واول مرة والله ينطق لساني من ايام لما بدأت حكايتي معاه وانا عمري 12 سنة لما صوتي بدأ يعلب القرآن لقيته بعد عني وبدأ يصرخ في وشي وهو بيقول لي اخرصي لحسن هأذيكي. لكني كملت قراية قرآن لحد ما فجأة تلاشى واختفى. وانا وقعت في مكاني بلملم في شتات نفسي المبعثرة. وجع. بعد الواقعة المريعة دي أنا كلمت أمي وحكيت لها على اللي حصل واللي كان بيحصل وإني ما بدقش طعم النوم أبدا. وقلت لها لازم تشوفي لي حل. لإن دايماً الحكاية دي بتتكرر، أنا معرفش إذا كانت كابوس ولا بتحصل بجد، لكن اللي أنا متأكدة منه إني بصحى من النوم ألاقي جسمي مكسر وفيه جروح وخرابيش، تخيل إيه كان رد أمي؟ طنشتني وتجاهلتني، قلت لنفسي وقتها خلاص كده ماليش غير ربنا، وبدأت أصنع لنفسي روتين حياة جديد، كنت أقعد أقرأ قرآن بس كنت بتعب جداً وبدوخ وفضلت على الحال ده لفترة. مسحوره في الأمثال العربية بيقولوا المصايب لما بتيجي بتيجي متجمعه وفعلا ده هو السيناريو اللي كنت عايشاه فبالرغم من كل اللي كان بيحصل لي كمان كان لازم تتفتح لي جبهة جديدة في معركتي مع الحياة كان عندنا جارة في البيت اللي جنبنا بنتها كانت بتروح معايا المدرسة ومع ذلك كنت بكرهها جدا لأنها كانت دجالة بعد ما خلصت الامتحانات وكنت مستنيه النتيجة حصل موقف غريب وبحلف لك والله والله الساعة كانت تلاتة بالليل قرب الفجر سمعت صوت غريب قريب من شباك قطي فاتسحبت عشان أشوف إيه الصوت ده لقيت الدجالة دي ورا شباكي بتحرق ورق هي وابنها أنا شفتهم بوضوح بس خفت أكشف نفسي ليهم وقفلت الشباك ومن وقتها حالتي اتدهورت أكتر وأكتر افتكرت وقتها كلام الشيخ وهو بيقول لي أن الجن شايف أنه أولى بيه لانه أنقذني يوم لما وقعت من سطح البيت وأنا بلعب زي ما حكيت لك في أول القصة. ورأي الجن إن إزاي أتجوز بشر إنسان عادي بعد ما هو أنقذني. أنا طبعا شايفة إنه كذاب وحقير. لأن غالبا هو اللي وقعني من فوق السطح يومها علشان ينسب الفضل لنفسه. ودلوقتي مصيبة تانية. جارتي الدجالة اللي بتسحر لي كل يوم سبت. طيب أشكي لمين؟ وأنا ماليش ضهرة أتسند عليه. الخلاص. مرت الأيام والشهور ودخلت الجامعة وهناك اتعرفت على شاب حبني جدا وقتها قلت لنفسي أخيرا جالي الفرج وهخلص من مرض خالي ومن الدجالة ومن الكيان اللي كان مدمر لي حياتي وهبدأ حياة جديدة زميلي فعلا اتقدم لي واتفقنا على معاد علشان يجي يطلبني من أهلي لكنه لما وصل البيت وكان قاعد بيتكلم معاهم دخلت علشان أسلم عليه وعلى أهله فجأة لقيته آمن مكانه وأخد أسرته وخرج. أنا ما كنتش عارفة إيه اللي بيحصل، فصممت أكلمه وأفهم. لقيته بيقول إن هو نفسه مش فاهم، كل اللي حاسه إن هو مخنوق جدًا، وما كانش شايفني أصلًا. طبعًا فركشنا الخطوبة ونفسيتي اتدمرت جدًا، وقلت لنفسي شكلي هعنس في البيت، العالم كله بيكرهني، مفيش غير جدتي في الدنيا، ولو هي عايشة النهارده بكرة هتموت. طبعا كل الاسباب دي خلت عزيمتي على الاجتهاد والنجاح اكتر من اي وقت فات في عمري وانا في اخر سنه اتعرفت على صديقه جديده وحكيت لها على كل حكاياتي فقالت لي ولا يهمك انا اعرف واحد بيتعامل مع الجن. لكن عن علم وانه دارس فلك ومش بس كده ده كمان ملياردير فمش محتاج فلوس وفعلا رتبت لي ميعاد ورحت قابلت الشخص ده وكالعاده حكيت له حكايتي كلها لقيته بيقول لي خلاص اعتبري حياتك رجعتلك وكل ده هينتهي من اللحظة دي وهتبدأي حياة جديدة الناس هتحبك الجن هيختفي من حياتك وهتعيشي أحلى أيام العمر بس كل شيء وله تمام أنا قلت له كام قال لي لا مش فلوس أنا عايز حاجة تانية طبعا في انتهى من بصاته لي كان عايز علاقة أنا سبته ومشيت كل غضب وأطعت علاقتي بالصديقة اللي عرفتني بيه بعدها السنين عدت وتخرجت وتوظفت والحال بيزيد صعوبة وبعدها علشان تكتمل الصورة القاتمة اتوفت جدتي المواجهة بعد وفاة جدتي قلت لنفسي وانا ليه مين؟ أبقى عليه قدمت على منحة في جامعة فرانكفورت في ألمانيا واتقبلت المنحة وسافرت هناك لما سافرت تخيلت ان الكابوس هينتهي وان حياتي هتتغير لكن الوضع كان مستمر حاولت ألجأ لصديق مصري والصديق ده عرفني بشيخ والشيخ على التليفون قعد يقرأ عليا مرتين كل ما يقرأ عليا يغم علي في النهاية وفي ليلة قعدت مع نفسي وعملت مواجهة وقلت انت هتفضلي في موقف المدافع لحد امتى هتفضلي الفريسة لحد امتى خلاص اللي كان بقيلك في الدنيا راح من النهاردة لازم تتحول لإنسانة جديدة كلك إصرار وتحدي وقدرة ما فيش قوة في الكون تقدر تهزم النفس البشرية وبالفعل ليلتها طلعت المصحف وبدأت أقرأ وقاوم كل المشاعر السلبية اللي كانت بتجرني لورا في البداية مت بدل المرة ألف مرة لكن فضلت أداوم على الأذكار بقراءة القرآن والتزمت جدا بمواعيد الصلاة وفتحت قلبي لربي ووجهت له كل دعائي واستغاثتي له هو لوحده تدريجيا بدأت استعيد قدرتي وإنسانيتي ربي سبحانه وتعالى ملى حياتي بالنور حالي اتغير عالمي كله اتحول من اللون الأسود القاتم للون الأبيض الناصع الحمد لله سبحانه وتعالى كمان لقيت نصيبي وأموري بتتحسن صحيح أحيانا الزفت بيحاول يظهر لي، لكن خلاص، لعبة زمان دي انتهت، أنا معايا رب الكون كله. قصتي دي أنا بهديها لكل مأزوم وكل مأزومة، وكل يائس وكل يائسة. مهما كانت الصعاب، لكن لازم يجي يوم وتنتهي. خلوا علاقتكم برب الكون زي علاقتكم بالنفس اللي بتتنفسوه. وبنصح كل البنات تحديداً ابعدوا عن الدجالين والمشايخ سكاكهم كلها كذب ودجل وطلباتهم ما بتخرجش عن حاجتين يا فلوس يا جنس طلب أخير ادعوا لي ربنا يهديني ويسعدني أنا يتيمة وطول عمري وحيدة الحقيقة قصة فرح بكم الألم والمعاناة اللي فيها وبرغم القسوة والسواد والأزمات اللي إني بشوفها قصة أمل وفرح وفرج من المدد الرباني الأعلى القصة بتثبت إن أخرة الصبر خير وفرج واسع وإن أي طريق مهما كان صعب لكن لابد يكون له نهاية ونهاية سعيدة قلبي معاك يا فرح وفي انتظار خبر سعيد منك تزودي به فرحة كل أصدقاء مستر كايرو بنجاه أنا طبعا يسعدني كتير أسمع تجاربكم الحقيقية وأنشرها كل يوم سبت مصحوبة بصوت المطر والمزيكا الغامضة. ابعتوا لي كل تجاربكم على الصفحة الرسمية للإعلامي حسام مصباح على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. عايز أفكركم إن الأسبوع ده هنشر حلقات بعنوان حكايات رعب شارع 101 هتعجبكم جدا كلها إثارة وغموض ورعب مختلف ومدهش. هتذاع يوم 28 أكتوبر الساعة 9 مساءً ولمدة أربع أيام بشكل يومي فقط لعشاء الرعب القصة من تأليفي وإخراجي ومستوحاة من أحداث حقيقية أتوقع أنها تكون حاجة فريدة ومختلفة ومش هتسمعوا زيها غير مع مستر كايرو ما تنسوش الاشتراك في القناة والإعجاب بالكليب لو عجبكم والأهم شير في واتساب ماسنجر فيسبوك وإنستغرام خلي الدنيا كلها تسمع مستر كايرو